Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå, hallå allesammans och hjärtligt välkomna till Nyhetsveckan nummer 212. Jag heter Inger Karlqvist och med mig som vanligt Maria Selander. God dag, god dag alla. <laughs> Maria, idag heter programmet Regeringens baksmälla och vi ser en ganska tilltufsad Kristersson och en lite diaboliskt leende Magda. Mm. <laughs> Ja, det har ju varit ett himla liv och kiv och gnäll om dels bränslepriserna, dels elpriserna och lite annat smått och gott. Du tycker själv att gösses, de har suttit i sex veckor, regeringen och var begärning av dem och sådär. Men Magda har ju inte missat tillfälle att såga dem jäms med fotknölarna. Ja, och det har verkat, det verkar hittills vara en ganska bra strategi därför att vi har fått två opinionsmätningar som visar att nu är de rödgröna majoritet. Men som hon själv brukar säga, det är på valdagen opinionsmätningar är intressanta. Och det är fyra år till nästa val. <laughs> Pilota dig, Magda! Ja. Ja. Sen ska vi prata om den grymma mångkulturen. Det är ju sånt som man kan prata om varje dag nästan. Men vi har några särskilt uppsägdeväckande fall som vi vill dela med oss av. Mm. Och så konstaterar vi att riksdagen rullar på och, och i all tysthet har Marius Jorokas kommit tillbaka. Vi är <laughs> jätteförvånade när vi upptäckte detta igår. <laughs> mm, så är det. Ja, och så ska jag säga att idag är det torsdagen den första december så idag börjar adventskalendern. Mm-hmm. Det heter visst kronprinsen som försvann eller någonting. Jag såg ett litet, mm. en liten trailer igår. <laughs> Och så har vi några få platina sponsorer. Vi har eh, Annette S som skriver hälsningar. Makarna B skickar sitt månatliga stöd. Alf V skickar sitt ostatliga stöd. En jättefin peng, tack så mycket Alf. Och månadsgivaren Magnus. Stort tack till er och tack till alla er andra. Ni kommer som vanligt upp i remsan. Och vill ni stötta oss så går ni in på ingredomaria.se och använder bankdjur och swish, medialinkknapp eller den fantastiska donorboxen där man kan bli månadsgivare. Och ett annat sätt att stötta oss är att trycka tummen upp på Youtube, att kommentera och att dela programmet såklart. Och prenumerera så på kanalen Hoppfors. Ja. Ja, just det. Vi var ju uppe i 2920. Jag vet inte om jag har kravlat oss upp en bit till eller hur det ser ut med det. Vi får se när vi kör premiären ikväll. Ja, mm. när, när ni ser detta så är det ju då premiär eller så har det varit premiär. Ja, hur som ja. helst så vill vi göra en liten uppföljning på måndagens program där vi pratade om rörligt vårt snus alternativt det röriga snuset. Och det var ju sådär att vi inte riktigt kunde reda ut om det var Aftonblad som hade feltolkat detta eller om det var så att EU 
drog tillbaka sitt förslag när de såg reaktionen i Sverige. Och ska du börja berätta lite om Lena Melins artikel från häromdagen där hon redde ut att det var aldrig, det var aldrig någon risk att snuskatten skulle chockhöjas. Nej men precis, hon gör en ganska föredömlig genomgång av liksom, snusets röriga historia i förhållande till EU och menar att det löper som en röd tråd genom eh, hela det snart 29-åriga medlemskapet då, som vi har i EU. Det började faktiskt till och med bråkas om det innan vi gick med. Men så räknar hon upp fem skäl till varför det här inte är någon strid som EU kommer att liksom, det är ingen kulle de kommer att dö på om man säger så. Nej. Och det är då att EU är pragmatiska och de, de väljer sina strider och det här handlar bara om en sån pytteliten summa pengar och en pytteliten andel av befolkningen i EU. Det är det här att Ylva Johansson tog ton som vi ju konstaterade till vår förvåning Som, som kommissionär att hon, hon får egentligen inte då verka för sitt eget land och eget parti och så i den rollen. Men det gjorde hon väl kanske lite grann ändå i det här fallet. Och eh, svenskarna har gått från att vara väldigt negativa till EU till att numera vara väldigt positiva. Vilket man ju kan bli väldigt förvånad över. Mm. Men så är det. Så det visar opinionsmätningar att 64% vill vara med i EU idag och 12% vill inte. Och sen är det också då att skatteförändringar kräver enhälliga beslut i EU och eftersom Sverige är emot så är ju inte det möjligt. Och sen är det då den här kommissionären själv som, ja, han, hon berättar lite om hans bakgrund, att han har jobbat för Berlitskåne och så vidare och att han, han vet nog väl vilka strider han ska välja. Mm. Ja, men så sa jag ju i måndags eftersom att Aftonbladet hela tiden påstår att det handlar om tobaksprodukter så sa jag att då behöver ju i alla fall inte jag som, som snusar vitt snus oroa mig för att det är ju då, det är ju då eh, växtmassa I, I de här portionerna och, men det är ju då också nikotin. Nu fick jag ett mejl igår från slutbolaget där jag brukar köpa mitt snus som har rubriken, de skriver så här Därför var det svenska Det svenska snuset aldrig i fara, men tobaksfritt riskerar skatteökning på 730 procent. Så uppenbarligen så i det här förslaget, om det nu kommer, om det nu kommer att gälla Sverige, så är, handlar det inte om tobaksprodukter, utan det handlar om produkter med nikotin. Så då är det tvärtom så att det vita snuset är i större vara, därför att Sverige har ju inget undantag för vitt snus. För det fanns ju inte när vi fick vårt undantag när vi gick med, 95. Mm. Utan då, det kan bli hur svinaktigt det som helst, vilket är helt vansinnigt med tanke på att nikotin är väl inte absolut bästa, men det det är ju inte det som man får en massa cancer av. Ja, det ska vi kanske låta vara osagt. Alltså, nikotin är ju också ett gift. Så att, men, men strunt samma, vi behöver inte gå in på den. Det är mindre, betydligt mindre farligt i alla fall än, än snus med, med tobak som ju inte heller är särskilt farligt har vi konstaterat ju sist. Ju, eftersom mm. det är det man har kunnat konstatera, det är eventuell påverkan på munhålan, att man kan få lite sämre tandhygien och sådana grejer. Men, men just den här kopplingen till cancer har man väl aldrig riktigt lyckats bevisa och sen ska vi bara snabbt berätta också om, om en annan misstänkt attack på snuset som vi spanade i Aftonbladet igår. 
Ja, precis. Det är polisen i Amsterdam som påstår att de kriminella, de genkriminella där, de rekryterar barn med svenskt vitt snus. Ingenstans i artikeln får man reda på. Jaha, fast Nederländerna tillhör ju EU och det är bara Sverige som får sälja snus. Så mm. hur kan det finnas en massa... En massa sn- vitt snus där. Det måste ju vara så att de här gängkriminella, de, jag menar, säger man knark så har man väl inga problem med att skaffa vitt snus. Men det, 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 är så, alltså det är så irriterande att en journalist mitt i dessa snustider mm. eh, alltså inte reder ut varför finns det vitt snus bland gängkriminella i, I Nederländerna. Ja. Mm. Mm. ja, det var en lite, lite märklig historia. Men det känns som att någonting är... I luften där med snuset. Vi får kanske anledning att återkomma till det. För det känns inte som att det är helt avklarat än nej, den, nej. den biten. Men du Ingrid, ska vi gå in på nästa block som vi kallar den grymma mångkulturen? Mm, det ska vi göra och vi vill visa er ett ruggigt klipp eh, som tycker vi visar hur svenska politiker behandlar Och har behandlat svenska folket. Vi har bestämt att det är principen. Principen att Sverige ska ha mångkultur. Principen att det är rasistiskt att hindra andra människor från att leva på svenska skattebetalarnas pengar. Och då kom vi, eller du, att tänka på Hasse Alfredsson och Nisse Alroth i filmen En ond man heter filmen va? Nej, boken heter det. Och... Boken heter En ond man och filmen heter En enfärlig mördare. Ja. Just precis så. Exakt, vi tar en titt på vad som möjligen kan vara den grymmaste filmscen som någonsin har setts i en svensk film. Mm. Jag ska se. Tack. God jul skulle jag säga förresten. Man måste lyckas få ihop pengarna. Ja, men det var svårt. Jag har sålt hästen och så har jag varit på pantbanken. Ja, ja, så kan det vara. Men det går om man vill. Ja, men jag tänkte om jag kunde få lov att restera med lite. Vi är rent pankar nu. Restera? Månsen har ju redan fått tre veckor. Ja, ja, ja jag, har, jag har alltihop här, men, men skulle jag inte kunna få restera med, med lite timmar? Nej, nej, min lilla vän, nu är det nog. Tyvärr, tyvärr, så är det i affärsvärlden. Nu ska vi säga här. En, Ja, det stämmer ju på öret. Och kvist och mig. Varsågod. Ja, tack för det. Och än en gång, god jul. Tack. Månsson. Månsson ska inte tro att jag bryr mig med sån här skitsumma. Det är inte det. Det är principen att man ska hålla tiderna. Betala i rätta datumet. Ja, han gör så ska man ha gärna vansta hängelse på nyårsafton. Ja. För ja, det här är så ondskefullt. Och, och det är precis så jag menar att politikerna har behandlat svenska folket. Mm. Med, med exakt samma utstuderade grymhet. Vi skiter väl i hur ni mår av detta. Det är principen. Mm. Vi har bestämt det. Så här fungerar det i den politiska världen. Mm. 
Ja, säger för de som bara lyssnar att vad som händer här är ju att arendatorn, ni spelar av Nissa Ahlrud, kommer och har skrapat ihop till årets arende som han lämnar till fabrikar Hög, Höglund, Hasse Alfredsson. Som, och han har sålt sin häst och alltså, verkligen så här, för att få ihop de här pengarna. Och då tar han emot dem och säger ja, tack så bra. Och sen slänger han in pengarna i brasan, den öppna spisen, eller upp pengarna. Och säger ja det är inte det att jag behöver pengarna utan det är principen. Du ska bara veta din plats, det är liksom det. Och det, och jag, åh, det, det är så utstuderat sadistiskt att se gärna den här filmen om ni har möjlighet. Den är ju från 1982 men den håller ganska bra ännu. En ung man som sagt var hette boken och det var ja, en bra beskrivning av handlingen. Och ja, vi tänker ju då med detta att vi önskar en, en trevlig andra advent. Ja, precis. Ja, och sen så ska vi prata om de här araberna i Malmö som filmade och skrattnade och knuffade ner en man i kajen i det iskalla vattnet där. Och det visar sig att det här är en ukrainsk lastbilschaufför som hade stannat till där för att fiska. Jag vet inte om man skulle fiska upp någon middag eller, varför, eller om det var liksom rekreationsfiske. Nej, men alltså, nej, det är väl så att det här, den här kajen i frihandeln där i Malmö, då, eller där i, nej, han, det är där de ställer upp sina långtradare där och så mm. övernattar de ju i eh, kabinen eller vad heter det i så, så det är en u- uppställningsplats och han tänkte väl antagligen att han skulle sova där då och innan det så var han kanske hungrig och ville fiska lite. Mm. Mm, och just nu så tänkte han ju att oh, vad skönt att slippa kriget hemma i Ukraina och, och komma till trygga Sverige men ack vad han bedrog sig för upp ja. fem araber och slänger honom helt enkelt i handbassängen. Mm, och filmar och skrattar åt honom när han förtvivlat försöker ta sig upp. Eh, det märkliga är att sen så fick de lite dåligt samvete för det var tydligen de som hjälpte honom upp innan de sen körde iväg. Men de kom inte så långt för att polisen fick tag i dem och nu är de häktade. Men just det här att man har tagit hit människor som har noll respekt för människoliv som mm. njuter av att se andra plågas och nästan dö. Mm. Alltså jag tycker det är intressant det här den här uppgiften att de ändå tydligen drabbas av någon slags jag vet inte om man ska jag tror inte det handlar om samvete eller om så om den här mannen utan men, men att de hjälpte då till att försöka fiska upp honom Antagligen för att de insåg att de själva, det här skulle kunna få allvarliga konsekvenser för dem själva om den här mannen drunknade. Mm. Och det ger ju vid handen att alltså det är ju nästan ännu mer, för hade det varit så att de slängde i honom och sen stack så hade det tytt på en slags eh, omdömeslöshet och grimhet. Men här, här, det här är nästan ännu värre för, för det här är som barn du vet som gör någon mm. illa, sparkar någon i ansiktet och så börjar det blöda och blir barnet då oj, 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 oj. Alltså noll konsekvenstänkande. De förstod inte att det var jättefarligt att slänga en människa i vinterkläder i handbassängen. Eller? Fast det tror jag att de gör. Och jag såg att Sydsvenskan, de hade en artikel, jag vet inte om det är den vi har lagt länk till eller om det var någon som kom efteråt där det här, de säger att det här påminner om det som hände i Lund för några år sedan, fem, sex år sedan när araber körde runt på stan och frågade företrädesvis eh, unga män 
efter vägen och väl mm. uppfostrade unga svenska män då och hjälper till och förklarar hur de ska köra. Och då så sträcker de fram en hand och vill tacka och ta honom i hand. Varpå de griper tag och sätter gasen i botten och flera människor släpades med flera hundra meter och fick ju skador. Och... Mm. Så fruktansvärt total likgiltighet inför andras lidande Maria. Mm. Och det är precis som att Det finns människor, kulturer som har tagit med lidandet ur människor. Och jag tror det händer redan som barn och har man sedan fortsatt i flera generationer så kanske man inte ens kan skaffa sig något medlidande. Ja, nej, men alltså, jag menar att det här uppfiskandet var inte för att de kände medlidande med mannen utan för att de, 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 de plötsligt förstod att om något händer honom så kan det få allvarliga konsekvenser för mig. För de var ju vittnen också till det här. Det var ju vittnena som ringde polisen. Ja, de ja. grep de här männen på, på, på mm. väg ja, i närheten i någon bil då va? Mm. Så, och det är det jag menar med att det är ungefär som barn när de, om de drämmer till någon jättehårt i huvudet och inte förstår att oj, man kan ju dö. människan som du slår till kan dö om du tar en tegelsten eller någonting och drämmer mm. i huvudet på den och ja. ja man kan ju hoppas att de ändå döms till ett allvarligt fängelsestraff men det ska vi nog inte räkna med för eh, vi har en, ett annat exempel jag har skrivit då eh, ännu en våldtäkt Mohammed får ynkligt straff och ingen utvisning. Det är en premiumartikel i Expressen om en Mohammed Alotman 35 år som som erbjöd en tjej som de kallar för Jenny att bära upp en kattlåda för hon, hon hade mycket i händerna och han smet in med henne hon var ganska nyfiken så hon fattade inte hon tro, hon utgick från att det var en granne och så sa han på dålig svenska om man kunde hjälpa henne upp. Ja, okej okay då. Och sen frågar han efter ett glas vatten och så säger hon, jag står kvar där, men hon låser stänger och låser inte dörren utan hon går ut i köket och kommer tillbaka med ett glas Nej, hon hinner inte ens. För då står han redan i köket och drar ner henne på golvet och miss eh, våldtar henne. Mm, och vad fick våldtäktsmohammed nu för detta då? Ja, han fick fyra år och Och det var inte bara henne han hade överfallit, det var en annan kvinna som han också hade tagit sig in till men hon lyckades bita honom så han kunde aldrig genomföra våldtäkten. Men han har har tidigare blottat sig och så och och det det är liksom helt, alltså det här är ju en jättefarlig människa men nej då, det räcker med fyra år i fängelse och nej, ingen utvisning, då står det så här. Den här eh, Allotman kommer från Syrien och invandrade Sverige 2014. Trots yrken från åklagaren slapp han utvisning. I domen hänvisade domstolen till en nyligen avskaffad bestämmelse om att det krävs synnerliga skäl för att utvisa någon som haft uppehållstillstånd i mer än fyra år. Alltså, det, igen, det är principen. Vi struntar väl i att han ska stanna, att han får stanna här och kan fortsätta våldta av svenska grejer. Det är principen vi har bestämt. Nu står det så här. Nu, det så här. nu, nu har man tydligen avskaffat den här bestämmelsen. Men då är det väl det att den gällde när brottet begicks. Mm, mm, mm. Och den här offret då som de kallar för Jenny säger han var stöddig mot mig och personalen då i rättssalen. Han tittade mm. mig i ögonen och pratade. Tolken översatte men du tjejen, har du några bevis på att jag varit i din lägenhet? Jag svarade inte. Till slut fick domaren sig till honom att vara tyst. Mm, mm ja. 
en gång alltså, det här att vi ska kunna lära människor som saknar empati det mm. Jag tror inte på det. Jag tror att kan en, alltså får man inte lära sig det som barn så är det för sent sen. Ja, absolut. absolut. Och hela tiden får allt man pekar på och tycks mm. synd om bara man säger Åh, mm. rasism! Åh nej, lille Mohammed! Åh, åh! Nej, men då, du behöver, nej, du får stanna, lille Mohammed! Vi har sagt det många gånger och jag säger det en gång till. Svenska lagar och, och hela vårt system är gjort för svenskar mm. som har ett mm. stort mått av empati. Mm. Och där det räckte och, och liksom, alltså man behöver inte straffa utan man skulle istället vårda. Man tycker synd och där man, åh det har gått snett lille vän. Och, och nej men vi ska vara snälla mot det. Du behöver inte sitta så länge i fängelse för nu har du lärt dig din läxa. Så kan man inte behandla dessa hårdhudade. Nej, nej, nej. Nej, vårt rättssystem är liksom föråldrat med minst, vad ska vi säga, 50 år. Ja, ja, precis. Så är det. Och här har ju då regeringen en grannlaga uppgift framför sig. Och det kommer att ta tid. Och vi ska snart prata om att även bränslepriser och elstöd tar också tid. Men jag vill bara nämna innan vi ska höra ett klipp så vill jag nämna att Jens Garnman skrev en intressant artikel på sin Substack som har rubriken När rika människor straffas med mångkultur. Det är då kommunalrådet i Göteborg, Jonas Atenius, som vill att nyanlända ska placeras i områden med hög status. Detta för att skapa bättre integration. Ordvalet förråder hans uppsåt, skriver Garnman. Mm. Och menar ju, det här är ju det, här är det som har hänt i, I um, Limmars sjöstad mm. i Malmö, som mm. nu kallas Rosengård by the sea. Där har ju då sossarna bestämt sig för att man ska blanda. Man har redan gjort det som Göteborg nu vill göra och när man bygger en massa nya lägenheter där så flyttade man folk från Rosengård eller, eller gav liksom nyanlända de här jättedyra lägenheterna som bara de mest välbeställda svenskarna har råd att hyra mm. eller köpa. Men de får det utan att ha patetanttag någon gång någonstans, åtminstone inte i Sverige. Och vad tror man då att man ska uppnå? Vad är det politikerna tror att de ska uppnå, Maria? Jag tror att de tror på den här tabula rasa-teorin som jag var lite inne på nyss. Det här att de, eller om vi nu vill kalla den bamse, bamse-filosofin. Det här att är, är man bara tillräckligt snäll mot någon tillräckligt länge så blir ju den snäll tillbaka. Eller då blir ju den också snäll. Och om vi bara blandar upp det segregationen i sig som är problemet. Det är inte dessa människors kultur eller mentalitet eller så. För allt kan ändras. Alla människor är formbara som modellera. Och om de bara hamnar i ett fint och tryggt och bra sammanhang så kommer de per automatik att förändras. Jag tror att det är många politiker som är så naiva faktiskt att de tror det. Problemet är att de, du vet, det här man brukar skoja om att de har inga fritidsgårdar liksom. Och de bor så trångt och det är skit och fattigt och jäkligt liksom. Och om man bara förändrar den omständigheten så ska också människorna förändras. Och man vänder aldrig på steken att varför är de här utsatta områdena så kallade så extremt nedgångna, skitiga, farliga och så vidare. Kan det ha någonting med människorna som bor där att göra kan man ju fråga sig då tvärtom. 
Precis, en, en mer cynisk eh, eh, teori kring varför de vill göra detta det är ju att det inte ska få finnas några bra områden i Sverige. För om det är lika illa överallt, då blir det ju inte så lätt att peka ut invandrarna. För man vet att det bor mycket invandrare i de här eh, eh, utom kontrollområdena som ju Jens Gahnman har döpt det till, så kan man ju då jämföra det med svenska områden. Men om det blir lika eländigt överallt, jaha, tänker, tänker folk, ja men de vill ju inte själva bo med det. Nej, men det kommer alltid att finnas för den lilla klicken högst upp på pyramiden, mm. områden som fast, inte drabbas. Mm, fast jag tror att det är ett farligt spel de spelar där, därför att... Eh, stör man och väcker tillräckligt många ur Let's Dance-koman så kanske då att svenskarna faktiskt reser sig upp till slut så Ja. Men ja, och det är en intressant grej, fenomen, det här med att alla ska ha det lika dåligt Ja, (laughs) nu vet jag inte om det var Jens Gårdman som skrev det i den här eller om jag läste Läste den någon annanstans. Men det är ungefär som det här med att liberalerna tror att allting kommer att lösa sig med utbildning. Mm, mm. Men så är det ju inte. Dels är det så att barn har olika förutsättningar från början. De kan mm. väl ha högt IQ, de kan ha lågt IQ. Vilket gör mm. att de med högt IQ, de gör dem inte bättre för än de med lågt IQ. Men det är också liksom traditionen hemifrån. Läser man böcker, hjälper man barnen med läxor och så. Mm. Det kan ju inte, kan ingen skola i världen jämna ut. Så har det alltid varit, så kommer det alltid att vara. Men då kan man ha läxhjälp och samhällsinsatser och man kan ha, du vet, det ena och det andra. Det är social ingenjörskonst som, som sitter fortfarande i hjärnan på många svenskar, att den, den kan lösa allting. Vi har, vi har pratat om det tidigare med, I, apropå biståndet till exempel, att om vi bara mm. öser över vissa länder pengar och saker, om vi transport, transporterar ner en massa dyra jordbruksredskap, mm. traktorer och sånt till, till Gambia till exempel, detta vet jag för att jag har ögonvittnen som har berättat det för mig. Två år senare står de där och har rostat ihop fullständigt för det är ingen som vet om man ska ta hand om, om de här traktorerna. Mm. Så, så det går... Ja. Ett väldigt eh, omtalat fall som ju eh, har hemsökt många är ju mm. det här eh, fallet med Skellefteå-flickan som blev grovt våldtagen och så när mördad av en eh, kille med afrikanskt ursprung. Etiopia. Ja. Han, vi vet nu att han, det är inte bara det att han har en intellektuell funktionsnedsättning. Han har också konstaterats vara psykiskt sjuk. Det ger den här rättspsykiatriska utredningen kring honom vid handen. Ja, så han kommer alltså att dömas till rättspsykiatrisk vård för det har ju redan... Alltså rättegången har varit men så sa man att vi medlar inte dom förrän han har då gått igenom den här psykundersökningen och nu visar det sig att han har även en allvarlig psykisk störning som inte kommer att någonsin kunna rättas till tror jag. Så då då är det intressant att man kommer påföljden för den här killen som man först sa var 13 men som sen visade sig vara 15 och därmed är straffmyndig men han är ju ändå tonåring och med de lagar och regler vi har i Sverige, hur ska rättssamhället hantera en sån här person och 
Eh, en som har funderat på det på sedvanligt eh, vemodigt, vackert, hemsökande, genomtänkt vis. Det är vår vän Julia Cesar. Och vi ska lyssna lite grann på en podd som Julia har gjort om detta. I mitten av juli beslutade förvaltningsrätten i Umeå att fortsätta tvångsomhändeta Aborshi enligt LVU, lag om vård av unga. Detta eftersom både föräldrarna och han själv motsatte sig fortsatt vård på sishemmet. Föräldrarna säger att sonen är väldigt noggrann med sin skolgång och vill alltid vara i skolan men att hans funktionsnedsättning gör att han har svårt att lära sig saker i skolan och att han har svårt att förstå skillnaden mellan rätt och fel. De menar att mordförsöket på Josefin är en isolerad händelse och de vill göra allt för att hjälpa sin son genom frivilliga insatser. För Aborsi kommer allt att gå som på räls, med ett löjligt lågt straff som inte ens kallas straff utan påföljd. Mängder av hjälp och stödåtgärder kommer att ges till honom och hans familj. Familjen förflyttades på ett tidigt stadium från Skellefteå till okänd ort för att skyddas mot hot från upprörda Skellefteåbor. Här står rättsväsendet inför ett svårlösligt dilemma. Aborshi kan inte släppas lös i samhället. Han är ytterst farlig eftersom han på grund av sitt funktionshinder saknar impulskontroll och inte förstår konsekvenserna av grovt våld. Sveriges justitieminister Gunnar Strömer, moderat, har en nöt att knäcka. Att anpassa lagstiftningen så att mindreåriga gärningsmän som Aborshi inkapaciteras och oskadliggörs för all framtid. Med den psykiska funktionsnedsättning Aborshi har kommer han sannolikt aldrig att kunna etablera sig på den vanliga arbetsmarknaden. Hans liv kommer att finansieras med olika bidrag och stödformer ända fram till pensionen, som ju också är en present från skattebetalarna. Kvar i Skellefteå finns en liten flicka som fick sitt liv krossat en sommardag när hon var på väg hem från fritids på sin nya blå cykel. En hel familj som har fått sina liv sönderslagna och aldrig blir sig själva igen. Offer för Sveriges roll som samvete och välgörenhetsinstans för hela världen. Sverige, den humanitära stormakten, som sätter sina egna medborgare längst ner på priolistan. Var det värt det? Var det verkligen värt det? Ja. Jag får gåshud på kroppen när hon säger var det värt det, var det verkligen värt det. Mm. Tänk om eh, mainstreamjournalisterna med all sin eh, styrka och, och började dreva mot politiker och ställde den frågan. Mm. Vad är det ni har utsatt svenska folket för? Mm. Vem gav er rätt att göra det? Som den här danska politikern sa till mig. 
Ingen politiker har rätt att förvandla sitt land till oigenkännlighet på en enda generation. Och jag såg en som sa detsamma var Mark Stein i sitt program från igår. Där, för nu är det ju så att vita britter är, utgör bara 36% av Londons befolkning. Ja, en tredjedel alltså. Ja. Vi, mm. vi, det var väl en tio år sedan sånt, när de blev i minoritet. Men då är det ju det, då kommer ju white flight. De flesta britter bor ju på landsbygden för de vill ju inte bo i det här våldsamma. Och det är med så jag tänker på, jag har alltid tyckt att London, London var en av mina absoluta favoritstäder men det går ju inte att åka dit längre. Nej, jag sa Mark då? Eller du... Jo, då sa Mark så här, då visade han... Eh, någon före detta politiker, jag, jag minns inte namnet nu, som hade skrivit när någon konstaterade på Twitter att men hallå, vad är detta? Vi, vi håller på att bli minoritet i vårt eget land, vår egen huvudstad är där, är det redan så. Så skrev den här politikern, någon eh, Javid eller någonting sånt. Ja, men det är borgmästaren ju, Sajid Javid. Ja, det var det. Det ja. var ju det. Ja. So what? Mm. Vad då då? Han är ju själv det? av pa- pakistansk härkost. Ja. Ju, så vad spelar det för roll? Att det var jättebra. Precis, vad Skulle man det säga det om, om liksom miljontals vita började du vet, flytta till Ghana? Skulle man då säga så åt när gananerna sa hallå, vänta vad är detta vi har? Vi har ju blivit i minoritet i vår egen så So what? Mm. Människor som människor, vi har lika mycket rätt. Det är lika mycket rätt som gananerna har. Skulle man aldrig säga, och det skulle de aldrig gått med på heller för den delen. Så att det, det är ju ett helt hypotetiskt resonemang. Men du, ska vi ta en liten snabb vända om Meanwhile i riksdagen har, har jag kallat det. Därför att det, jag råkade bara snubbla över det här och det är ju så. De, de har ju debatter typ varje dag. Och liksom det är folk, det är interpellationer och det är motioner och det är det ena och det andra och de diskuterar. Det är inte alltid man har örnkoll på vem har pratat om vad och är det någon som har sagt något bra. Men då råkade jag ramla över det här att de, de igår i riksdagen debatterade arbetskraftsinvandring. Och då så tänkte jag, men det är ju ganska intressant sak därför att där, vi vet ju att den här så kallade arbetskraftsinvandringen är ett spoll av miljardflöde till kriminella och det, det, det finns andra problem, det finns eh, asylsökande som får avslag som säger att nej, nej men just det, just det jag, jag, man byter spår som det kallas jag just det, spår byter införde ju den rödgröna regeringen mm. ja, ja, nej men du kan byta det är ingenting om du kommer hit som arbetskraftsinvändare men så får du inget jobb eh, eller du med uppgift, men då kan du söka asyl eller tvärtom mm. och det fuskas någon kopiöst med detta och, det är då, och, det, och i det läget så kan man du vet, du betalar någon nisse någon släkting eller bekant eller landsman eller så en summa och så låtsas han att han anställer dig och han får bidrag och du får stanna i Sverige och det är en massa sådana här liksom. Mm. Uh, och får tala om alla de här personliga assistenterna mm. där man tar hit hela tjocka släkten för att man har någon funktionshindra som kräver dygnet runt bevakning. Eller som spelar funktionshindra. Ja, ja, ja naturligtvis. Ja. Mm. Och då, då är det nämligen så här att regeringen har lagt fram en proposition, ett förslag som ska... Tra- 
kraftigt minska arbetskraftsinvandringen mm. eh, på det att alltså tidigare har det räckt att du tjänade 13 000 kronor. Det är väldigt för jobb, det kan man väl inte leva på och då blir det ju bara kebabtekniker. Ja, ja. Så att eh, därför så hade man en liksom, diskussion om detta. Skulle man, skulle man ta regeringens förslag eller skulle man inte? Och så var det deras olika företrädare för den här typen av frågor. Och då upptäcker de mitt i alltihopa att Mauricio Rocco har sett tillbaka i riksdagen. Alltså jag blev helt perplex. Ingrid här står Mauricio Rocco och debatterar mot, eh, vad heter hon, Annika Hirvonen. Ja, Mauricio eh, Rojas. Jag uttalade rätt nu. Ja. Ja, han var ju faktiskt företrädare för Folkpartiet som det hette på den tiden på 90-talet va? Och en ganska bra sådan och han var väldigt framsynt och konstaterade att vi kan inte hålla på så här som vi gör i Sverige, vi måste ha språkkrav, vi kan inte tillåta sådana här, det kommer att bli katastrof med utanförskapsenklaver och så vidare, Han han såg det komma. Yeah. Men tyvärr så var han typ 20 år för tidigt ute så han blev utfryst och eh, återvände hem till Chile. Men nu är han tillbaka igen. Ja, helt i det tysta. Vi har inte alls lagt med. Han var ju inte med i liksom, du vet, några, några, jag såg aldrig honom i någon valdebatt eller Nej, men han är, ty- han är tydligen någon integrationspolitisk talesperson eller någonting. Så det är ju kul. Välkommen tillbaka Marisa. Ja. Ja. Men det mest intressanta Inga, med den här debatten tycker ju du och jag var eh, Nima Golam Alipour från Sverigedemokraterna. Just det, från Sverigedemokraterna och från Malmö som mm. nu kom in i riksdagen nu vid detta val. Och han gjorde väl sin debut här som eh, riksdagstalare och han är ju då Sverigedemokraternas företrädare för de här frågorna, arbetskraftsinvandringsfrågor eller om det kan heta något annat. Mm. Så han var uppe först och hade något litet... Eh, Något litet tal där om varför Sverigedemokraterna stöttar regeringens proposition. Därför att nu får det bli ordning och reda med arbetskraftsinvandringen. Eh, och då var det ju några som tog replik på honom. Bland annat eh, centerpartisten Johnny Kato som jag är mycket ledsen att behöva säga att han är från Helsingborg. Jag har alldeles för många här från Norrvästra Skåne fullständiga stålar i riksdagen och på andra ställen. Eh, han är en av de absolut dummaste. Ja, och vi ska se ett kort litet klipp därför att det här är så, det här är så, så tragikomiskt och så på något sätt så typiskt för just Centerpartiet, Ingrid. Mm. Att de blandar ihop äpplen och päron. De låter sin, den här eh, nyliberala galenskaps, kamikatseliberala <laughs> grejen fullständigt löpa amok. Och det är klart att företag, och han pratar om it-tekniker och amen, Nej. Som om det är de som är problemet. Problemet är ju i så fall att vi slänger ut it-tekniker som är från typ Indien och som verkligen har jobb för att de inte har du vet, fyllt i sin, sin semesterersättning med rätt kommatecken här, här och där. Ja, vi kollar på ett litet kort klipp när Nima gör mos av den här domekaten. <laughs> Tack så mycket talman och jag fick en fråga om jag hade läst underlaget så låt mig då citera underlaget. Citat. Höjt inkomstskrav eller en begränsning av anställningsskaden för att beviljas arbetstillstånd behöver inte införas eftersom det inte är ändamålsenligt för att motverka det missbruk som utredningen har kartlagt. Slutcitat. Det innebär alltså att utredaren själv säger att det här kommer inte att motverka fusk, organiserad brottslighet eller oegentligheter inom, inom arbetskraftsinvandringen. Och det finns problem. 
Det finns stora problem inom svensk arbetskraftsinvandring som vi behöver åtgärda med, problem som, med lösningar som löser de problem som finns. Och givetvis så vill företagen ha trygghet. Men företagen vill också ha rätt kompetens. Och jag förstår ärligt talat inte hur någon som är här och arbetar, tjänar 32 000 kronor i månaden, är systemutvecklare, är IT-arkitekt. Hur det kan vara skadligt och dåligt för Sverige. Så min fråga blir återigen, hur ska företagen få den kompetens de behöver här idag? Tack. Tack så mycket. Slutreplik. Nima Gola Malipur, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru Talman. Förslagen som finns i tidavtalet, det kommer ju beredas. Och, och under utredningarnas gång så kommer man ju självklart se till att den kompetensbrist som finns i landet idag och som jag också är medveten om, att man inte kommer förvärra det på något sätt, fru Talman. Det är ju en självklarhet. Och det vet vi eftersom vi träffar ju företagarna hela tiden och de pratar om kompetensbristen. Detta är inget som... Någon vill förvärra just nu. Men jag vill också citera ur underlaget, fru Talman. Och så, så här står det i underlaget. Enligt Ekobrottsmyndigheten är missbruket av systemet för arbetskraftsinvandring ett av de enskilt största brottsområdena inom grov ekonomisk brottslighet. Så ser det ut idag, fru Talman. Och det är beklagligt att... Arbetskraftsinvandringen har varit så oreglerad att det har blivit ett sätt för kriminella att försörja sig. Ett sätt för dem att expandera sin verksamhet. Och då är det för mig självklart att man måste göra någonting åt detta. För vi kan inte ha en arbetskraftsinvandring som gynnar de kriminella. Vi kan inte ha det så. Självklart måste man då reglera det ännu mer. Om man då tycker nej. Låt de kriminella få sina medel och låt dem gynnas av arbetskraftsinvandringen. Ja, då står man för helt andra värderingar än vad jag står för, fru Talman. Jag vill ha ett tryggare samhälle och jag vill inte att arbetskraftsinvandringen i Sverige ska gynna de kriminella. Tack för ordet, fru Talman. Ja, det är Nima. Ja, jättebra. Ja. Det är ju alltså det är inte jätteviktig fråga. Vi ville bara visa det något lite kul härifrån. Men det, det är ju en viktig fråga så sett att det är så mycket att Ekobrottsmyndigheten säger att detta här är ett bland de värsta ekonomiska brottsligheterna som pågår i Sverige. Alltså så, det är en viktig fråga Ingrid, därför att det, det, är ett av, av, det är ett av de största områden där bidragsfusk på olika sätt förekommer. Och det har vi ju konstaterat tidigare att just bidragsfusk är egentligen ett, ett större hot mot Sveriges ekonomi än gängkriminaliteten. Gängkriminaliteten är systemhotande av den anledningen att det skapar liksom, eh, oro, otrygghet... Eh, att människor dör naturligtvis, inte minst och känner sig och allt det här. Men, men i, i reda pengar så är den här, de här bedrägerierna, det är där de stora pengarna försvinner ut ur landet mm. och försvinner ner i fickorna på, på förhärdade kriminella. Visst är det så. Absolut. Och det är ju det är så fånigt att den här Johnny Carter då liksom hänvisar till IT-arkitekter. Vad, vad? Jag har aldrig hört det uttrycket. Ja, men, men hur som helst, som, som att det var det man ville få stopp på. Det handlar om den här fullständigt outbildade arbetskraften för att komma ihåg att just nu, det delas ut över 100 000 uppehållstillstånd i Sverige årligen. 
ungefär lika många medborgarskap, vilket är en katastrof. Men just asylsökande ligger just nu ganska lågt. Men för att komma upp i den här kvoten som åtminstone rödgröna regeringen ville ha så släppte man loss eh, arbetskraften. Mm. Ja, nej, ja, precis. Det, det var det jag menade med hans kamikatse liberalism mm. där när han pratade om en systemvetare som tjänar 32 000 mån det är ju inte de vi diskuterar som sagt vad som jag sa innan vi kollade på klippen det är ju de här fuskmänniskorna kebabteknikerna och dessutom Ingrid så är det ju så att det handlar många gånger om eh, ren trafficking kriminella grot, kriminella utnyttjar människor så det är i många fall även synd om de här människorna som tvingas jobba som en slags slavarbetskraft för mm. kriminella så nej mm. här finns mycket att dra i här alltså. men, eh, mm. men nu ska vi gå över på regeringens mm. boxmälla mm. det handlar om stor kritik när det gäller drivmedelspriserna när det gäller det här eh, elprisstödet Samtidigt som vi går in i en lågkonjunktur och mm. eh, som sagt Magdalena Andersson hon missar inte ett tillfälle, hon är ute varenda dag och skäller på regeringen för att de inte lever upp till sina vallöften. Själv var hon av den åsikten att man skulle inte ge någon vallöfte, man skulle snarast ge valförhoppningar eller vad det var hon kallade det för. <laughs> Ja, man måste, jag, jag, jag vet att du, du stör dig som bara den, men jag tycker hon är ganska retoriskt skicklig ändå. Och uppenbarligen är det många som, som eh, kör på hennes budskap. Nu har det mm. kommit flera opinionsmätningar här. Det har kommit en SCB, det har kommit en Ipsos här i veckan. Mm. Som visar en kraftig tillbakagång för alla tidopartier. Och, och värst är det för Sverigedemokraterna. Som, som backar med ett par procentenheter i Ipsos och om det var tre procentenheter eller någonting i, eh, I den här SCB. Eh, precis. Eh, och som du sa inledningsvis, det är inte val för någon fyra år så opinionsmätningar nu, det bör man kanske inte sådär skär upp handlederna över om de inte är superbra det är dessutom väldigt när det är dystra tider och det är mycket som är jobbigt och så vidare så är det ju naturligt att man kanske vänder sig mot just sittande regering men jag tror jag tror även Ingrid att hennes, hennes retorik biter på en hel del människor och du ska komma ihåg att hon redan innan valet var den politiker och då tänkte man kanske att det hade att göra med att hon var statsminister men det var nog inte bara det. Hon hade väldigt höga förtroendesiffror. Många människor gillar Magdalena Andersson. De tycker att hon är tuff och de tycker att hon är liksom de gillar det här att hon är lite butter. Ja, det tror jag och det har vi ju pratat om tidigare att hon har en en en, en som mm. jag tror många svenskar lite så jantelagsmässigt gillar. Men det hade aldrig gått om inte hon hade haft alla mainstream-medierna med sig. De har ju plötsligt vaknat upp och sagt Oj, ja, vänta, vi är journalister, vi ska granska makten. Och mm. vad är bättre då eftersom de själva inte tycker om tidavtalet, inte tycker om den här nya regeringen, så hakar de ju på och de gör ju superrubriker på allt Magda gör. De kunde ju ha ignorerat hennes presskonferens. Hon kunde ju stå där och så hade ingen, ingen vetat om vad hon sa. Det ska vi... 
Ja. Förlåt, jag bara tänkte, när vi nu, nu blev det mycket Magda här i början. Ska vi göra så att vi tittar på klippet med Magda och börjar i den änden? Ja, när vi nu vi. ändå Ja, när det nu ändå blev så. Vi ska kolla vi. lite från, från Magdas presskonferens som hon höll. Igår. Igår. Och sen på slutet så har vi klippt in Sveriges Radios fråga till henne det som är mycket intressant. Och det var ju då som ett svar på eh, eh, regeringens eh, Ebbas presskonferens som hon hade om det här med eh, elstödet och, och det som vi också ska se ett klipp från om en liten stund. Magda var oerhört snabb eh, att, att liksom kalla till presskonferens och gå till frontalangrepp mot regeringen. Hej och välkomna till den här pressträffen. Idag har ju svenska folket fått ett nytt besked från regeringen. Den tidigare försenade kompensationen för höga elpriser försenas ytterligare. Låt mig bara läsa vad de här partierna själva skrev före valet. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna har kommit överens. Om vi vinner valet och bildar en ny regering kommer vi se till att högkostnadsskyddet för hushåll och företag mot de extrema elpriserna finns på plats den 1 november. Hushållens ekonomi ska räddas i god tid före jul. Detta är ett vallöfte. Så lätt det före valet. Idag är det snart december och inget högkostnadsskydd är på plats. Istället fick nu svenska folket besked om att det kommer tidigast i februari. Men låt mig citera regeringen nu. Målsättningen är att, målsättningen är att hushållen ska få utbetalningar i februari om inget oförutsett sker. Låt mig upprepa målsättning samt om inget oförutsett sker. Det här citatet och ambitionsnivån betalar ju inte människors elräkningar i jul. Och Sverigedemokraterna och regeringen måste ju orka ta in att det här handlar om människors privatekonomi. Barnfamiljerna, pensionärerna, de unga vuxna som just har fått sin första bostad. Det är inget man leker med. Och där är precis vad jag sa i hela valrörelsen att avge nu inte vidlyftiga vallöften- som man inte kan leverera på. Alla visste ju vilket läge vi befann oss i. Flera oppositionspartier kommer idag med kritik mot regeringens besked om elstödet. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson säger så här. Det här är ju inte ett besked som hjälper barnfamiljerna att betala elräkningarna inför jul. Utan här har ju barnfamiljer, pensionärer, unga vuxna som just har flyttat hemifrån. De har ju räknat med att regeringen och Sverigedemokraterna ska leva upp till det här löftet och att det här ska vara på plats. Nu fick man beskedet att det inte blir så. Men hade ni i motsvarande ställning kunnat få fram kompensationen tidigare? Nu var det ju inte vi som utgav helt orealistiska vallöften. Jag tycker det här är så bra. Alltså det här säger ju allt. Hon skäller, skäller, skäller på regeringen för att de, nej så här nu, nu får ni ju inte. Men det hon skäller på det är ju att de inte gör det. Hon uppfattar att väljarna uppfattade att de lovade. Ja men jag tycker man kan tolka det här att det skulle vara på plats första november. Mm. Det var ju en sak. modell. Som... Ja, en modell skulle vara ja. på plats. Det ja. var ju inte så att pengarna... Ingen människa med IQ över sitt skonummer kan ju, hade kunnat räkna med att 
att regeringen så snabbt efter valet skulle ha kollat upp hela systemet, bestämma vilka som ska, vilken myndighet som ska betala ut det och pang skulle pengarna vara där 1 november. Ursäkta mig, men den som trodde det var inte särskilt intelligent. Nej, och Magdalena Andersson är ju, säger vad man vill om henne, men dum i huvudet är hon ju inte så hon vet ju naturligtvis det. Ja, det var ju därför det var så alltså... roligt med den här frågan. Hade ni lyckats bättre? Och då svarar hon mm. ja, men vi ställer ju inte ut något sånt löfte. Nej, så du är egentligen inte arg för att inte de här människorna får sina pengar. Du är arg för att du menar att det blågula blocket lurade folk att inte rösta på dig Magda för att du inte lovade något elpristör. Nej, du lovade inte något elpristör därför att, för att, för att du, inte hade, du inte ville betala ut några pengar. Är det, är det, hade det varit bättre än att du får dina pengar i februari? Mm. Eller liksom för att, för att Magdalena Andersson möjligtvis visste att hon kunde inte utställa några löften med tanke på de eh, samarbetspartners som hon då i så fall skulle ha i regeringsställning som hon kunde överhuvudtaget inte lova någonting. Och det, och det var ju det vi såg i, i valrörelsen överhuvudtaget att Magdalena Andersson var väldigt liksom passiv eller vad ska man säga hon var väldigt eh, hon, hon hackade mycket på, på Uffe och på Tiderpartierna men, men man fick veta ganska lite om Socialdemokraternas egen tilltänkta politik och det fanns mm. ju, och anledningen till det var ju helt enkelt att de kunde inte säga varken by eller bö för att de visste att de skulle vara beroende av Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet som, som hatar varandra, alla de tre mm. så att eh, Ja. Men, det... ja, men så var det ju också det att hon, hon, hon var ju inte sådär väldigt bitsk mot Kristersson eh, och Persson. Därför att det var ju de hon ville bilda regering med. Därför gick hon ju ganska eh, liksom försiktigt åt dem men, och utlovade ingenting som hon skulle kunna göra med de rödgröna för hon visste att de ville hon inte ha med att göra. Skulle hon ha hamnat i den situationen så hade vi varit i en mycket, mycket värre situation nu. Mm. Vi hade inte haft något kom, mm. konversation, vi hade, inte, vi hade inte haft någonting att se fram emot mer än ytterligare fyra år av rödgrön fullständig kaosröra. Mm. Och det är också intressant det här, jag, jag, jag förstår vad du säger, att jo, hon gör sitt jobb som oppositionsledare bra och det är ju oppositionsledarens roll att klanka på allt som regeringen gör. Men det är, blir ju också lite märkligt eh, och vi kan läsa i Svenska Dagbladet, Henrik Thorehammar skriver intressant där att... Eh, samtidigt som Magdalena Andersson i princip gett upp om att opponera på höger stora projekt kring kriminalitet och migration. Det säger hon ingenting om, för där vill hon vara. Och så skriver han så här. Socialdemokraterna anklagar helt enkelt högern för att inte göra Sverige tillräckligt höger. Och den strategin kommer ju inte att fungera i det långa loppet om inte hon ska göra Socialdemokraterna till ett högerparti eller ett mer traditionellt konservativt parti som det faktiskt var en gång i tiden. Det är svårt att veta exakt vad det långa är med här för det finns ju ett sånt naturligtvis. Men... För att det, det är just det att jag, jag tror att Magdalena Andersson hade, hade i, i valrörelsen hade hon agerat på ett helt annat sätt, sagt helt andra saker än vad hon gjorde om hon inte var bunden av sina samarbetspartier. Mm. Och frågan är, 
tänker sorsorna sig under, att de under de fyra, kommande fyra åren kan samla? Är det de siktar på nu att desavuera sina, inte bara opposition eller regeringen och tidigare utan även sina egna konkurrenter på vänstersidan? Ja, kan hon få ut de... dem ur riksdagen och sen kan hon slå sig ihop med Jimmy Åkesson så har hon majoriteten som är en liten ask. Men det, mm. det är... Jag håller, jag håller ingenting. Jag håller ingenting för omöjligt vad det gäller Sosarna och Magdalena Andersson är slug. Jag, jag vill ge henne det ändå. Eh, det, om vi bara kort innan vi går in på det här med el, elpriserna och elpaketet, vad det faktiskt innebär. Mm. Eh, så tänkte jag bara att jag skulle säga det. Att det är en, en av de grejerna som du och jag har tjafsat om det är ju det här med drivmedelspriserna. Och jag, jag vidhåller att jag tror att SD har fått på flabben som vi säger i Skåne för det här att de lovade väldigt runt och det var kanske liksom det var kanske för att SD är lite orutinerade i de här maktsammanhangen. Mm. Men går man ut och, 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 och lovar liksom minus 5-6 kronor vad det nu var vid pump och det blev 40 öre så, och det var ju de som drev den frågan mm. hårdast och tydligast. Jag tror att de får betala för sin retorik nu och jag såg att du hade en diskussion på Twitter med folk att det kanske är så att den förra regeringen har slutit en massa avtal som gör att man inte kan till exempel ändra reduktionsplikten särskilt mycket just nu. Det är ju vad jag tror. Vi har ju pratat om detta hur... Nej, vi kanske aldrig tog upp det. Vi hade det i, I manus länge hur, hur det här med reduktionsplikten gick till. Det var ju för att Miljöpartiet i varje pris ville stoppa Prim från att bygga ett nytt oljeraffinaderi i Lysekil, tror jag det var. Mm. Eh, och helt plötsligt, helt plötsligt så sa bara Prim Nej, vi ska inte bygga det. Vi ska göra biobränsle istället. Och mm. där, fick, där gjorde de någonting. De lovade Prim att okej, okay, om ni lovar att inte göra åldraffärer, men vi förstår att ni behöver något annat, så då kan ni föra biobränsle. Och då lovar vi att skapa en lag som gör att det här liksom, reduktionsplikten ska höjas år för år för att till sist vara uppe på 60% eller vad det var, 40%. Ja, något sånt helt vansinnigt. Då skulle ni veta hur dåligt det är för bilarna, framförallt dieselbilar och framförallt eh, skogsmaskiner, traktorer och sånt. Mm. Därför att disen smörjer motorn och ju mer biobränsle du har i det så mer torkar det ut och förstör motorn och gör mm. bilen eller traktorn värdelös på kort tid. Mm. Så fick de ju naturligtvis avtal som inte har bara har sträckt sig ett år i taget. Och det är därför tror jag som regeringen har sagt att vi ska sänka reduktionsbygd men vi kan inte göra det förrän 2024. Och då kan man fråga sig, men om det nu är som jag tror, vilket jag är ganska säker på att jag har tänkt rätt här, Varför säger de inte det då? Ja, det kan ju vara att, det finns, att man har gjort överenskommelser och att man får inte tala om innehållet i det här avtalet. Fast kan det verkligen gälla den, den nya regeringen? Vilka, vilka avtal sossarna gjorde, kan det verkligen gälla dem också? Nej, men jag tror att det är sånt här spel att... Om Moderaterna avslöjar fuffen som sossarna har gjort så har sossarna ett helt lager med fuffen som Moderaterna har gjort som de kan avslöja. Fullt möjligt, fullt möjligt. Men jag har gjort ett litet klipp här med Ebba och från hennes presskonferens. För att jag tycker att det är så... Jag har klippt med tanke på att ni ska förstå 
dels vad, vad innehåller den här, den här, det här elstödet, vad innebär det i praktiken men också varför ser det inte ut som man sa från början att det skulle göra. Eva fick ju mycket frågor på den här presskonferensen om det, att ja, ni sa ju si och nu blev det så och bla 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 och hon förklara ganska bra tycker jag i det här klippet varför man gör så här nu och varför det egentligen är bättre och varför den här modellen faktiskt är framplockad på rekordtid och det har gått mycket snabbare att komma fram till det här och det är mer genomtänkt än det elstödet som vi fick under socialregeringen. Ja, för också bara säga det att i början av presskonferensen så ägnade hon flera minuter åt att förklara varför Sverige befinner sig i den här jättesvåra situationen. Kom ihåg, vi hade kanske världens bästa elförsörjningssystem med mm. vattenkraft i norr, kärnkraft i söder och så lite annat då. Men det var de två stora som byggde upp hela systemet. Sedan när sossarna lät miljöpartisterna få igenom att kärnkraftverk skulle stänga Det är det som har lett fram till situationen där vi har de här skyhöga priserna. Och nu ska den här regeringen försöka rätta till det. Och så har det gått sex veckor och folk säger Vad är jag på Magda och Per Bonunda och Märta Stenevi som har stängt kärnkraften? Hade, inte, hade de inte gjort det så hade vi inte haft de här problemen överhuvudtaget. Helt riktigt Ingrid. Vi kollar på Ebba. Nu börjar vi närma oss frågan om elstödet. Kommer då betalas ut till kunderna i elområde 3 och 4 för att lindra de höga elpriserna i södra och mellersta Sverige? Det handlar då för en snabb rekapitulering om 50 öre per kilowattimme i elområde 3. I elområde 4 79 öre per kilowattimme. Stödet kommer att beräknas utifrån den förbrukning som kunderna har haft under perioden oktober 2021 till september 2022. Men syftar då till att linda situationen för den kommande svåra tiden även om man utgår ifrån historiska data. Det här ger för ett räkneexempel då en villa som förbrukar 20 000 kilowattimmar. En, en, ett stöd på närmare 16 000 kronor i elområde 4 och ungefär 10 000 kronor i elområde 3. Nio dagar efter att vi tillträdde så presenterade vi vad. Det vill säga hur grundmodellen för det här elstödet till hushåll och företag skulle se ut. Det gjorde vi med god marginal till det utlovade datumet 1 november. Då gav vi också besked om att vi skulle återkomma med exakt hur och när under november månad. Nu står vi här i november månad och ger besked om att det kommer att ske via Försäkringskassan och att det kommer att ske under februari. Men att det är svårt att specificera ett exakt datum. Men det innebär att hushållen i god tid innan jul nu kan beräkna nivå på vilket stöd man får. Man kan också räkna med att det är mot slutet av vintern som man kommer att ha möjlighet att få det här stödet. Till det så kommer då faktorn om tidsaspekten för energimarknadsinspektionens godkännande. 
Nu dröjde det en bit in på november och det är också anledningen till att vi då tyvärr idag inte kan ge besked om, om företagen. Så vad gäller just företagen så beklagar jag att vi idag inte kan ge besked om hur det kommer att gå till. I övrigt så menar jag att vi under väldigt tuffa omständigheter men med högt tempo har kunnat leverera de besked som vi vet är så efterlängtade. Nej, det här, den här modellen utgår ifrån det som Svenska Kraftnät gav in till Energimarknadsinspektionen och som de sedan har sett över och lämnat ett godkännande av i mitten av november. Och det har ju att göra med om, man, om frågan, så att säga, om man ska förstå intentionen med frågan, skillnaden i varför gör vi inte exakt den modell som, som mitt parti föreslog i, i valrörelsen. Ja, den här modellen är bättre givet det, det svåra läge som vi har nu. Och det har ju bland annat att göra med hög inflation och låg konjunktur samtidigt. Gör vi detta på, vi måste hjälpa de svenska hushållen. De ska känna att vi gör allt vi kan för att ta dem igenom den här svåra tiden. Samtidigt som vi vidtar ett rad, rad åtgärder på kort sikt för att kunna navigera framåt. Jag är väldigt tacksam över att det är så många som också ser över sin, sin elförbrukning. Samtidigt som vi då ser vad vi kan göra för att ge ekonomiskt stöd. Men det ekonomiska stödet fel utformat, då riskerar vi att driva på den här, elda på ekonomin. Och då kommer vi att se väldigt hög risk för ytterligare räntehöjningar. Och då kommer det äta upp det, det stöd som, som vi ger till, till hushållen. Och sätter man ett, ett rakt av ett tak och säger att staten tar allting över det taket, givet den, det ekonomiska läget som vi har nu, då är ju... Då finns det ju inget incitament till att hålla tillbaka sin, sin förbrukning. Och då eh, eldar vi ju både på eh, ekonomin på ett väldigt osunt och, och direkt farligt sätt. Det vore oansvarigt. Eh, men vi kommer ju också då få se en mycket, mycket högre förbrukning. Och det är kapacitet som vi helt enkelt inte, inte har. Mm, ja, jag tycker hon förklarar väldigt bra. Mm. För att de säga, ja men ni hade ju en annan modell och nu gör ni ju den här modellen. Varför gör du så? Det är därför att det här var bättre. Därför mm. att om man satt ett tak så kommer ju folk att veta att jag kan slösa hur mycket energi som helst. Därför mm. att jag får ju bara betala upp till det. Och, 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 och vi måste ju dels måste vi få hjälp men dels måste vi också spara på elektriciteten eftersom mm. den rödgröna regeringen har försatt oss i denna paniksituation. Precis, eftersom det handlar om kapacitetsbrist mm. och, och alla måste spara så det gäller då att kompensera hushållen och se till så att ingen hamnar på barbacke men samtidigt att, att uppmuntra folk att spara ändå. Alltså ingen ska behöva gå från hus och hem men man ska ändå, och det, för jag fattar inte den här modellen först med att varför får man ett stöd baserat på vad man förbrukade förra året? Mm. Ja men det är ju just därför, därför att inte uppmuntra till höjd, höjd förbrukning. Ja, ja. Och jag menar det här med att man säger det här redar ju inte julen. Jo men det gör det ju för att även om du måste låna pengar för att klara julen så vet du att du kan betala tillbaka lånet när pengarna kommer i februari. Och jag menar Ja, än en gång. Jag håller med dig om att Magda är vass, men synar du det hon säger, skrapar du bara lite på ytan så är det ju idiotiskt. 
Ja, och vi kan väl konstatera också, Ingrid, innan vi börjar sy ihop säcken här, att det publicerades en intressant intervju med Uffe, vår statsminister, mm. Tuffe Uffe, mm. i bland annat Svenska Dagbladet, det är TT som har gjort intervjun och han pratar där om den kommande lågkonjunkturen, eller den ja, lågkonjunktur som vi redan är inne i. Alla är nog oroade, vet inte var det tar vägen, men det är en allvarlig eh, ekonomisk situation, det är ju alldeles uppenbart, eh, säger han. Och den, den är väl värd att läsa om ni har möjlighet att, att göra det. Men det är mest intressant han säger, för han får massor med frågor då, liksom om den, ja, det ekonomiska läget, om, om, om just det här med energikrisen och mycket annat. Sista frågan. TT, kan ni sänka bidrag i en lågkonjunktur? Och då svarar han. Är det något som är fundamentalt viktigt för svensk ekonomi så är det att vi inte kan ha flera hundratusen personer som skulle kunna arbeta och försörja sig själva men som inte gör det. Sen är det lättare i en högkonjunktur än i en lågkonjunktur. Det fattar ju alla. Ja, och sen gav jag en intervju till Dagens Nyheter där han då får fråga om vad han tycker om att Magdalena Andersson sa att han hade ljugit svenska folket rakt upp i ansiktet. Och då säger han ju då, nej det har ju verkligen inte gjort, det är mycket märkligt, vi sa att vi skulle komma med ett besked första november och det gjorde vi. Och vi har, ändå, vi har då även landat i ett sätt för utbetalningarna som vi presenterade idag och som kommer att ske i februari. Det rör 55 miljarder kronor och inget som görs i en handvändning som många säkert förstår. Och så avslutas artikeln att Ulf Kristersson säger, jag tycker att lite ödmjukhet skulle vara klädsamt för den som har varit med och demonterat stora delar av svensk kärnkraftsproduktion. Tadumts, Uffe. Ja. Absolut, det är absolut. Det, och det är där, det är det tiderpartierna ska fortsätta trycka på, tror jag. Mm. Att det här att nu är vi här och städar upp. Ja. Det är inte vi som har ställt till det här, utan det är den förra regeringen. Mm. Jaha, Ingrid. Ja. Då är det hög tid att knyta ihop torsdagssäcken och eh, om man gillar det man ser och hör här idag, vad gör man då lämpligen? Jo, då går man in på ingridmaria.se och så hittar man swish-nummer, bankironummer, donorboxen och medialink-knappen. Och kom ihåg om ni, om ni följer oss på Youtube, tumma upp, prenumerera på kanalen och kommentera och dela så blir vi jätteglada. Ja så kära vänner, vi hörs och ses igen på måndag tror jag om det inte något oförutsett inträffar. Man vet aldrig, resan det så dyker det upp någon extra sändning och så här. Mm. <laughs> vi får se hur det blir med det. Men om inte annat så är ju nyhetshelgen tillbaka som vanligt på måndag. Och ha en underbar andra advent allihopa och ta hand om er och Gud välsignar. Gud välsignar.